0: We lezen vanmorgen een geschiedenis uit het uh, Oude Testament, 1 koning 21. Het is een geschiedenis over koning Agab, een van de succesvollere koningen van het koninkrijk Israël. Gemeten naar wereldse maatstaven, maar in de ogen van God is hij geen goede koning. En dat blijkt ook wel uit het hoofdstuk wat we vandaag lezen, 1 Koningin 21.
1: De wijngaard van Nabot. Enige tijd later gebeurde het volgende. De Yisraelit Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis... dat koning Agab van Samaria in Israël bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Agab tegen Nabot. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groenten te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven. Of ik zal u, als u dat liever hebt de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Nabod zei tegen Agab, de Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan. Agab ging terug naar zijn paleis, woedend en ten neergeslagen, omdat Nabod tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn bed liggen, met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Isabel naar hem toe en vroeg, wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet wilt eten? Ik heb met de Yisraeliet Nabot gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Izebel, wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Uit naam van Agap schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende. Kondig een vastendag af en zet nabod vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdenzen, tegenover hem plaatsnemen... en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsgenis. Daarop moeten we hem buiten de stad brengen en stenigen. Nabots stadsgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vastendag af en lieten nabod vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsgenis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Isabel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. Toen Isabel hoorde dat Nabot gestenigd was, zei ze tegen Agab... ...je kunt de wijngaard die de Israëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen... ...want Nabot leeft niet meer, hij is dood. Toen Agab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Israël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen... De Heer richtte zich tot de tisbiet Elia met de woorden, kom, ga Aagab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is vanuit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem, dit zegt de Heer, je hebt een moord gepleegd en je hebt bezit van een ander toegeëigend. Zeg hem ook, dit zegt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken. Toen Agap Elia zag, zei hij, mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt er gele... u, u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik onheil over u. U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis van hoog tot laag zullen worden uitgeroeid, Omdat u de Heer hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde, zal het uw familie vergaan zoals de familie van Jerobiam, de zoon van Nebat, vergaan is, en de familie van Baza, de zoon van Achia. En over Izebel heeft de Heer gezegd, de honden zullen Izebel opvreten onder de stadsmuur van Jezreel. Wie van de familie van Agab in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten. En wie sterft in het open veld, zal worden opgevreten door de roofvogels. Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Agab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette... Het was gruwelijk, zoals hij afgoden vereerde naar het voorbeeld van de Amorieten, die door de Heer voor de Israëlieten waren verdreven. Bij het horen van deze woorden scheurde aangap zijn kleren. Hij trok een boetekleed aan, dat hij op zijn blote lijf droeg en waarin hij ook sliep. Hij vaste en gedroeg zich ook verder zeer berouwvol. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, heb je gezien hoe Agab zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken, maar tijdens het leven van zijn zoon. Dit is het woord van God. Gemeente van Jezus Christus,
0: ik kreeg laatst bericht onder ogen dat het volgende week zaterdag de Nationale Burendag is... En dat er een aantal organisaties zijn die het initiatief hebben gestart om komende week elke dag te bidden voor je buren. Vandaag tot aan de zaterdag. En ik dacht, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Dus bij deze nodig ik jullie uit om eraan mee te doen. En het leek me ook wel eens mooi om, om eens na te denken over onze buren. De mensen die bij je in de buurt Leven, letterlijk, figuurlijk. In je straat op je werk, je familie op school, op je studentenvereniging, noem maar op. Je buren, dat zijn de mensen die naast je leven, hè? je naasten. Nou is het natuurlijk een open deur eh, dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Je naaste komt voor in de tien geboden, daarom lazen we dat vanochtend ook als wetlezing. Je naaste komt daar twee keer expliciet in voor. Geen vals getuigenis tegen je naaste, niet begeren wat van je naaste is. En die keer impliciet, niet doden, niet stelen, niet vreemd gaan. Dus de helft van de tien geboden is gericht op je naaste. En Jezus vatte dat ooit samen als heb je naaste lief als jezelf. Nou ja, of je nou gelovig bent of niet, dat zit in ons waarde- en normenpakket. Nou heb ik zelf altijd wel last van dat woord naaste. In die zin dat het, dat het wel iets abstracts heeft ofzo. Iets veiligs in zekere zin. Het, het naaste klinkt hè, op een veilige afstand. Maar het Hebreeuwse woord voor naaste betekent eigenlijk gewoon een buurman. Dus wat, wat God bedoelt in zijn geboden, dat, dat gaat niet over mensen veilig ver weg. Nou ja, ook. ook. Ik hoop dat je mensen veilig ver weg ook gedenkt... In je gebeden met een gift. Straks ook een extra collecte voor mensen in Libië. Dus doe dat ook. Maar naaste betekent dus gewoon buurman. Je naasten, dat zijn gewoon de mensen direct in je omgeving. De leuke mensen, de iets minder leuke mensen. De mensen met wie jij leeft. En hoe gaat het jou eigenlijk af om die buren echt te dienen, zoals God dat vraagt. Om goed met hen te leven. En, en dan, dan bedoel ik vanmorgen eigenlijk niet zozeer die buurman... die jou s'nachts uit de slaap houdt met zijn irritante muziek. En, en eigenlijk ook niet zozeer die collega die gewoon niet functioneert... Die misschien wel een persoonlijkheidsstoornis heeft, dat jij veel. Nou, ik, ik bedoel vanmorgen eigenlijk meer issues die, die jij met je buren hebt, je naasten En die dan bij jou van binnen vooral zitten. Dus denk aan jaloezie op het succes van iemand in jouw klas. Of dat van je buurman of, of je collega. Die zet iets neer. En die krijgt iets voor elkaar wat jou niet lukt. Of wat jij heel graag zou willen neerzetten. En, en je ziet het en je hoort het. En je probeert een blij gezicht te trekken. Maar eigenlijk voel je dat je even helemaal niet blij bent. Met het succes van die, die naaste naaste. Ken je dat? Het voelt eerder haast als een soort bedreiging, gek genoeg. En waarom is dat eigenlijk? Is het omdat je succes onbewust ziet als een soort koek... en hoe meer anderen daarvan eten, hoe minder koek er voor jou overblijft? Of, of denk je gewoon dat je zelf te weinig succes hebt? Issues met je naaste. Denk aan de jaloezie op complimenten of de waardering die een ander krijgt. En je hoort hoe ze praten, vol waardering over jouw naaste collega op jouw afdeling... Of over een medebestuurslid van jouw studentenvereniging. Of de buurman in je appartementencomplex. Je hoort ze vol waardering praten en, en je voelt even zo'n steek van binnen. Hoe, hoe komt dat? Voelt dat als een bedreiging voor je eigen positie of zo, Als, als een ander geprezen wordt? Of, of leef je zelf misschien met een tekort aan waardering? Denk aan wat die ander bezit en waar je misschien stinkend jaloers bent... of wat jij ook per se wilt bezitten. Is dat omdat we denken dat we zelf niet genoeg hebben? Of denk eens aan die ander die, die niet met jouw plan wil meewerken... Die, die jouw groei, jouw ontwikkeling, jouw uitbreiding in de weg staat. En die jouw ambities om, om winst te maken in de weg staat. Die, die is jouw concurrent en, en die moet aan de kant, uit de weg... Ja, heel herkenbaar natuurlijk, hè, dat je dat denkt. Uit de weg. Maar wat voor visie zit daar eigenlijk achter op jouw naaste? Is die ander dan een soort middel dat moet dienen voor jouw project? Of is die ander een bedreiging voor jouw welvaart of zo? Of jouw welzijn? Nou ja, Agab, koning Agab, die had dus... Die had dus te maken met die laatste twee voorbeeldjes. Die wilde per se iets bezitten wat zijn buurman bezat. En, en die buurman staat zijn plannen in de weg. Dit is een ontzettend interessante geschiedenis. Omdat je hier heel duidelijk twee visies met elkaar ziet botsen. Botsende visies op, op economie, op, op medemensen. Botsende levensovertuigingen. Kijk, wat Aangap voorstelt een nabod aan zijn buurman is dus op zich niet zo onredelijk, zou je zeggen. En hij deed ongetwijfeld een, een ontzettend mooi aanbod hè, dat je niet kunt afslaan. En hij heeft er ook hele begrijpelijke redenen voor. Ik jouw wijngaard en jij een geweldige vergoeding of een, een prachtig stuk grond dat veel beter is dan dat van jou. Maar er ontstaat dus een probleem doordat Agap en ook zijn vrouw Izebel een andere visie hebben op landbezit dan Nabot heeft. Een andere blik op mensen, op economie. Agap kijkt naar dat land als een stuk grond dat je verhandelen kunt. Grond is iets dat je gewoon voor je eigen gewind kunt gebruiken. Het heeft alleen economische waarde. En hij wil graag uitbreiden met zijn bezit... met zijn koninklijk bedrijf... en groei en uitbreiding. Dat is van het hoogste belang. Ja, en mensen die dat in de weg staan... die zijn een bedreiging. En Naboth... Naboth kijkt naar, naar grond... ...als een door God gegeven erfenis. Iets dat principieel niet verhandelbaar is. Hij kijkt er niet naar als iets met economische waarde. Land is voor hem een geschenk dat hij nodig heeft. Een geschenk van God dat hij nodig heeft voor het bestaan van vandaag... En dat stuk land is, is voor hem ook het middel waarmee hij en zijn nageslacht deel kunnen blijven uitmaken van de geschiedenis die God schrijft met zijn volk. Het is zijn, zijn plekje in, in Gods geschiedenis. Dus Nabot ziet land als de onopgeefbare bestaansgrond die hij van God heeft gekregen. Ja, dus, dus in het denken van nabod, dat, dat gebaseerd is op de geboden van de God van Israël, is het bestaan van mensen iets, iets heiligs. Iets dat je moet beschermen en, en laat bloeien. En, en daarom moet je de zaken die iemand nodig heeft om van te bestaan, daar moet je ook gewoon van afleven. Daar moet je eerbied voor hebben. Daar gaan dus de tweede helft van de tien geboden over. Ik, ik zei dat net al. En, en heel expliciet dat tiende gebod... Dat je niet moet begeren, niet moet willen hebben wat van je naaste is. En dan worden daar niet zomaar in dat gebod wat random dingetjes genoemd, of wat, wat luxe artikelen en mooie spulletjes. Nee, dat gebod noemt dingen die essentieel zijn voor het bestaan van je naaste, Je levenspartner. Zijn lastdieren, zijn ploegdieren, zijn werkkracht. Daar gaat het om. En in dat tiende gebod staat dus ook dat je het huis van je buren niet moet begeren en en huis, dat, dat weet je misschien wel, dat is in de Bijbel eigenlijk een heel breed begrip. In het Oud Testament ook. Het, het is het gebouw waar je woont, maar het hele huishouden wat erbij hoort. En ook het bedrijfsbezit dat erbij hoort. De grond, de grond hoort ook bij je huis. De wijngaard van Naboth hoort bij zijn huis. En God zegt, moet je van afblijven. Dat soort essentiële dingen waarvan iemand moet bestaan, afblijven. Ja, Agab die, die komt dus in botsing met, met het denken vanuit de geboden van de God van Israël. Waarin het bestaan van je naaste heilig is. En ook de dingen die hij daarvoor nodig heeft. En het bloeien van het bestaan van je naaste het, het allerbelangrijkste is. En Agab die aarzelt. Agab die is natuurlijk dictator. Die, die kan nabod met gemak uit de weg ruimen en zijn, zijn wijn gaat inpikken, geen probleem. Maar hij doet dat niet. Hij, ik denk dat, dat hij ergens nog een, een soort verhouding heeft met de God van Israël. Dat zijn geweten toch gevormd is door, door wat hij vanuit zijn achtergrond heeft meegekregen. Kijk, bij zijn vrouw Izeba ligt dat heel anders. Zij is niet uit het volk van Israël, zij komt uit Sidon vandaan. En, en zij heeft ook niks met de God van Israël. Zij is helemaal toegewijd aan de God van de Canaanieten, Baal. Ja, en, en die Baal, die staat in het Oude Testament voor de God van productie en, en ongeremde groei. God van welvaart, van voorspoed, God van succes. Ja, en als je je door Baal laat, laat inspireren, dan, dan krijg je gewoon een andere set waarden en normen. Dan is niet het bestaan van je naaste heel heilig. Dan is economische groei heilig. En dan is de bloei van je eigen bestaan van het hoogste belang. Dus Isebal kijkt heel anders naar grond, bezit, mensen, hun bestaan. Het zijn voor haar meer middelen. En niet iets heiligs, maar, maar middelen die je kunt aanwenden voor je eigen succes, je eigen winst. Je kunt ze exploiteren. Voor je eigen belang. Ja, Baal, dat is, dat is wel echt een oude bekende. In onze samenleving zie je heel veel terug van Baal denken. In mijn eigen hart zit het ook. En, en ik gok dat het bij jou wellicht ook wel zo is. Nee, Baal die zal tegen jou altijd zeggen dat jij niet genoeg hebt. Je hebt niet genoeg bereikt, je bezit niet genoeg, je, je krijgt niet genoeg waardering, je hebt niet genoeg grond bij je paleis, niet genoeg ruimte. Baal die laat jou altijd denken in termen van schaarste, tekort, niet genoeg. En, en dat doet Baal ook met een samenleving. Denken vanuit schaarste. We hebben een probleem van huizentekort, Dus wij kunnen hier gewoon niet eindeloos vluchtelingen gaan opvangen. En wij hebben een bepaald niveau van welvaart, dat is belangrijk. We kunnen niet eindeloos gaan delen met gelukzoekers. En de economie moet gewoon blijven groeien. Dus wij kunnen niet al te drastische maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen niet zomaar Schiphol laten krimpen of autogebruik verminderen, of de fossiele subsidies afschaffen, of... Ja, en weet je, het, het, het lastige is natuurlijk, Baal praat geen onzin. He, wat, wat Baal zegt, ja, dat, daar zit echt wel wat in. Heus wel. Alleen, het is altijd redeneren vanuit tekort. En het gaat verkeerd als, als dat soort redenaties, dat soort Baal... Gedacht, als die alles bepalend worden. En als die echt doorslag gaan geven. Kijk, dan krijg je dus afgoderij. Dat noemt de Bijbel afgoderij. Het dienen van Baal. En Izebel, ja, die volgt Baal rigoureus. En die ziet er geen enkel probleem in om het zaakje te regelen. En Nabot laten stenigen via een schijnproces. Ja, de vereering van Baal is een bedreiging voor onze buren. Als ze jouw plan in de weg staan, dan zie je ze als concurrenten die weg moeten. Het opvallende in die geschiedenis is dat er een wit regeltje in zit. Tenminste, zo is de tekst opgemaakt in dit hoofdstuk. En nadat dat allemaal is beschreven, is een stukje wit. En dan, dan staat er opeens de Heer. De Heer richten zich tot Elia. Er is dus een God in Israël. In deze wereld. In onze wereld. In Rotterdam. Een God die de naam Heer heeft. Vier hoofdletters, dat betekent ik ben. Ik ben betrokken. En die naam betekent niet alleen dat God op jou betrokken is... Maar vooral ook dat hij betrokken is op jouw buren. Deze God heet Ik Ben. En het gaat over betrokkenheid op jouw naasten. Ook op jou, maar vooral ook op jouw naasten. En deze God, die kan er dus niet tegen als mensen hun buren benadelen, uitmelken, bedriegen, hun bestaan onmogelijk maken. of erger nog, hun bestaan afnemen. Als je zulke dingen doet. Dan haal je het oordeel van God over je heen. Je, je moet er verantwoording van afleggen. God komt daarop terug. En in deze geschiedenis op een hele heftige manier, met vretende honden, gruwelijk om te lezen, kijk, het laat, het laat zien hoe, hoe heftig God dit opvat. Als jij je naaste kapot maakt. Dat vat God dus ontzettend heftig op. Dat is iets wat, wat wij niet moeten vergeten, wat, wat we echt mee moeten nemen in, in onze manier van doen. Nou gaat het in deze geschiedenis natuurlijk over bestuurders. Agap en Izebel, dat waren machthebbers. Izebel schakelt voor haar baalplannen lagere bestuurders in, oudste aanzienlijke heten ze. En al die bestuurders die gaan mee in het baalbeleid van Isabel, En dat wordt de dood van Nabot. Er zitten hier in de kerk ook heel wat mensen die bestuurder zijn. Wat voor manier dan ook. Mensen die beleid maken. Die leiding geven. Mag ik jou vandaag vragen wat jouw leiderschap... Wat jouw beleid en aansturing betekent voor buren en collega's en medemensen. Volg jij beleid van jezelf of van de mensen die boven je staan dat dat Baal als referentiepunt heeft? Of is voor jou uiteindelijk de God van Israël? Doorslaggevend. De God voor wie het bestaan heilig is van de mensen die jij aanstuurt. Of de mensen die jij raakt met jouw beleid. Het is wel helder. Zo'n geschiedenis is natuurlijk niet alleen voor bestuurders, voor managers en leidinggevenden, maar voor iedereen die hier zit. Ook voor jou, voor mij. Zo'n geschiedenis die, die vraagt gewoon naar jouw visie, hè, naar jouw manier van kijken. Daar ben je heel vaak niet van bewust hoe je kijkt naar mensen en naar dingen. Je ziet het vaak in je handelen, maar je bent het niet altijd bewust. Maar laten we daar vanmorgen gewoon eens eventjes heel bewust naar kijken. Naar jouw manier van kijken. Zie jij mensen met wie je leeft als concurrent, als rivaal, die in de weg staat, die krijgt wat jij graag zou willen hebben? ambassadeer of waardering of succes, concurrent. Ja, dat komt van het latijnse woord concurere, samenlopen, samenrennen. In negatieve zin betekent het vaak botsen, maar het kan ook in neutrale zin zijn dat je met iemand samenkomt, samenloopt. Jij en ik, volgelingen van Jezus Christus. Mensen die leven met de God van Israël en niet met Baal. Wij worden geroepen om met anderen samen op te lopen in die positieve zin. Want jouw buurman, je buurvrouw, je medestudent, je familielid, je klant, je patiënt, je naaste. Het is geen fruitboom die je plukken kunt, maar een sierplant die jij water geeft. Zodat die gaat bloeien en bloeien. Naast is geen obstakel voor wat jij wilt bereiken, maar een Godgegeven reisgenoot. Om samen mee op te lopen op de weg van God. Samen oplopen. Ja, dat, dat zal niet vanzelf gaan. Bij mij gaat dat in elk geval niet vanzelf. We kunnen dat wel telkens leren door bewust anders te denken. Niet denken vanuit schaarste en tekort. En niet denken over bezit en waardering en, en succes in termen van er is maar een beetje van. En hoe meer die ander krijgt, hoe minder ik krijg. Nee, wij, wij zijn mensen die denken vanuit overvloed. Dat, dat, dat is heel anders. Wij denken vanuit de overvloed van God. Onze God kwam, kwam in Jezus om samen met ons op te lopen. En niet... niet als concurrent samen oplopen, maar in positieve zin. Om ons te redden. Hij loopt samen met ons op. Hij loopt met jou op doodlopende baalwegen. En waarop je je eigen ondergang tegemoet leeft. En hij haalt je daar vandaan. En mij. En hij zet je weer op zijn weg. Hij loopt met jou op, Jezus Christus. Zoals u ooit samen opliep met twee mensen die van Jeruzalem naar Emmaus gingen. Eerst herkenden ze hem niet, maar later toen hij bij hen in huis kwam en zich opstelde als de gastheer die brood breekt en uitdeelt, toen, toen herkenden ze de heer die zichzelf liet breken en zich deelt, zijn leven uitdeelt en uitdeelt aan jou en aan mij. Ik, dat, dat is de gulheid van Gods liefde die, die via Jezus jouw leven binnenkomt en mijn leven. En, en die kleurt ons. En niet de zuurigheid en de zuinigheid van Baal. Maar de zoete goedheid van God. En onze God is een God van overvloed. En zijn overvloed is zo groot, die past niet in jouw leven alleen. Die, die gaat, die wil door jou heen naar buiten. Dus jouw buren, jouw naast, de mensen dichtbij. Als je met hen leeft, denk niet vanuit tekort, maar vanuit Gods overvloed. En, en, en oefen dat. En ik zou dus zeggen, ja, begin deze week dat oefenen gewoon eens heel concreet met dat bidden. Hè? Dat initiatief van die organisaties voor deze week. Begin gewoon eens te bidden voor de mensen die het dichtst bij je leven. Bidden om zegen. Dus neem gewoon eens een paar concrete mensen in gedachten, of iedere dag iemand anders. Je buurman, die ene collega die zijn bureau daar heeft, en je studiegenoot, en bid om goedheid van God voor haar, voor hem. En als hij of zij God helemaal niet kent, bid om een kennismaking met God. Uh, en die, die overlastgevende buurman en die ene collega die eigenlijk niet functioneert, nou ja, die, die moet je ter verantwoording roepen, zeker. En, en stel je grenzen hoor. Laat niet over je heen lopen als je samen oploopt met mensen. Maar ik zou zeggen: probeer komende week ook maar eens voor hem te bidden of voor haar. Want Jezus geeft jou vandaag geduld en genade en zijn liefde en zijn vergeving en zijn barmhartigheid en tederheid zijn als een overvloed van regen. En zijn liefde duurt in eeuwigheid. Jezus geeft en geeft en geeft. En jij en ik, wij volgen hem. Amen.